0: Welkom, we zijn hier bij de eerste aflevering van uh, een podcast over gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak en de eerste aflevering gaat erom, wat is een mens nou eigenlijk?
1: Thanks Renzo, leuk, uh, leuk dat we op de inhoud in kunnen. Um, we hebben in de eerste aflevering uitgelegd, uh, aflevering 0, uh, waarom we deze podcast doen. En we gaan uh, wat mij betreft de aankomende paar afleveringen in op wat techniek. Want voordat we kunnen praten over uh, gedrag en gedragsverandering is het denk ik wel verstandig om te leren kijken naar mensen en hun gedrag. Uh, en dat kunnen we doen aan de hand van een paar stukjes gereedschap. En een van de belangrijkste stukjes die ik zelf geleerd heb over de afgelopen jaren is een soort van definitie van wat is nu eigenlijk een mens. Dus wie ben ik nu en wie ben jij nu en hoe zou je dat onder woorden kunnen brengen? Hoe klinkt dat? Vertel vertel verder. ben benieuwd. Um, wat ik nu vertel heb ik niet zelf bedacht. Dit komt uit de, een wetenschappelijke stroming. En die stroming is de toegepaste gedragsanalyse. En die toegepaste gedragsanalyse is een wetenschap uit de jaren, die in de jaren 50 ontstaan is. En die wetenschap zegt eigenlijk... van De mens is een optelsom van slechts drie dingen. Dus wie jij nu bent hier en wie ik nu ben... Uh, is slechts het resultaat van drie factoren. That's it. En wil je mij begrijpen, moet je nadenken over die drie factoren. De eerste factor is aanleg. Aanleg vanaf geboorte. Op het moment dat ik geboren werd, had ik een aantal dingen in mijn, heb ik een aantal dingen in mijn aanleg zitten. Um, dat is eigenlijk factor één. En die, en die aanleg die bepaalt nu ook vandaag de dag... keuzes die ik maak, dingen die ik zeg, dingen die ik niet zeg. Um, en die aanleg is voor een deel persoonlijk... Er zijn mensen die uh, hebben uh, veel meer gevoel bij overstijgend kijken en het is ongeveer wel goed. Er zijn mensen die hebben heel veel behoefte aan structuur en duidelijkheid. Er zijn mensen die zijn behoorlijk opvliegend van aard en die hebben veel kracht en energie op het moment dat er niets overkomt. Er zijn mensen die werken graag samen met andere mensen, maar er zijn ook mensen die dat, graag, die dat liever niet doen. En er zijn mensen die hebben veel meer aanleg voor gevoel en gevoelsleven dan andere mensen. Dat zijn een soort, van, een soort mix, is dat die, ja, een soort unieke mix die jij mee hebt gekregen vanaf het moment dat je werd geboren. Kan je niks meer gaan doen, dat is er al. En um, het is dus belangrijk om na te denken over van ja, waar liggen nou mijn krachten en waar liggen nou mijn zwaktes, mijn sterktes en mijn zwaktes. Als ik nadenk over waar ligt, mijn, ja, waar ligt mijn aanleg voor dingen.
0: En valt hier ook onder wat je dus uh, leuk vindt of interessant vindt als persoon. Of waar je tot... Waar je door geïnspireerd voelt of, of tot aangetrokken voelt?
1: Waar je toe aangetrokken voelt moet uiteraard al een soort van in je referentiekader passen, zou je kunnen zeggen. En we gaan het nog veel vaker hebben over de referentiekaders van mensen. Maar inderdaad, uh, je, je, je neigt dus ook als mens meer naar dingen waar je al een aanleg voor hebt, uh, dan, een aanleg, dan waar je geen aanleg voor hebt. Als voorbeeld, uh, als je kijkt naar mijn drijfverenpatroon, dan heb ik een hele duidelijke gestructureerde eerste reflex, ik ben heel erg blauw, van origine noemen ze dat. Dus ik, ben, ik heb heel veel behoefte aan structuur uh, en aan, aan overzicht zou je kunnen zeggen. En in mijn jeugd ben ik juist uh, door mijn ouders op een vereniging gezegd, gezet waar juist die structuur helemaal niet aanwezig was. Waar heel veel, uh, ja, waar heel veel dynamiek was, waar kinderen gewoon hun ding deden en er niet zo heel veel overzichtelijke dingen waren. Dat heeft me heel erg verstoord. Ik had er heel veel last van. Ik heb heel lang moeten wennen als kind... aan dat verenigingsleven, zou je kunnen zeggen... waar ik toen op gestopt werd door mijn ouders. Uh, nu, als je nu kijkt naar mijn drijfveren... en als je nu kijkt naar wat ik nu geworden ben... dan blijk ik veel meer aanleg nu te hebben voor samenwerken. Uh, is, dat is geen aangeboren aanleg geweest... maar dat is een, meer, een soort vormingsproces geweest... omdat namelijk een soort van... mijn ouders onbedoeld en onbewust... Uh, ...mij iets hebben laten doen wat uh, volstrekt tegenover mijn natuur lag. Nou, dat, en, dus, die natu dus wat is mijn natuur geweest, is dus belangrijk om te begrijpen. En wat heb ik daarna gedaan, is dus belangrijk om te begrijpen hoe ik om moet gaan met mijn eigen aanleg in dingen.
0: Dus eigenlijk is het niet alleen jouw aanleg of jouw natuur die je nu vormt, maar is het ook iets anders? Ja, dat is factor 2, daar gaat het zo over hebben. Wat is dan
1: mijn vorming geweest sinds mijn geboorte tot vandaag? Dat is factor 2, dus dat is alvast een soort van... Dat verklappen we dan bij deze, maar ja. uh, ik wil nog even terug naar die aanleg, want het is nog een heel ander belangrijk ding. Er zijn dus persoonlijke onderdelen in die aanleg, maar er zijn ook generieke dingen in de aanleg. Er zijn dingen die jij niet kan verkeerd inschat en dezelfde dingen die schat ik zelf ook verkeerd in en kan ik niet goed. De mens blijkt op een aantal punten uh, standaard beperkingen te hebben. Die hebben we allemaal in dezelfde mate. En dat noemen ze de zogenaamde biases en heuristics. Een soort vooringenomenheden waarmee we gewoon op de planeet ja, ter wereld komen, zou je kunnen zeggen. En er is niets wat je daaraan kan doen. En alle mensen, nogmaals, hebben hier last van. Niet in variaties, maar we hebben allemaal dezelfde ja, eigenschappen die ons belemmeren, zou je kunnen zeggen. En, uh, een aantal, en er is heel veel onderzoek gedaan de laatste decennia naar welke beperkingen wij standaard bij ons dragen. En als ik ze vertel... dan zal je misschien wel het een en ander herkennen... want ze komen steeds vaker in, de, in het nieuws of in boeken ook voor, zeg maar. Uh, er zijn er nu 188 in kaart gebracht. Uh, we zullen in de, in de show notes uh, een link plaatsen naar een poster die wel leuk is. En die, die poster heeft alle 188 rondom hun brein heeft, uh, Hebben ze die uitgeschreven. En, achter, en uh, achter iedere van de 188 zit al een soort onderzoek naar... en bewezen ook dat mensen een beperking hebben. Als voorbeeld... Uh, ik, uh, de, de mens blijkt extra veel te hechten aan zijn eigen argumenten... en blijkt niet goed open te staan voor de argumenten van anderen. Dat zegt nogal wat. Dat zegt namelijk dat ik met een soort vooringenomenheid in een gesprek terechtkom. Kan ik niks aan doen? Ik zit in mijn systeem. De mens blijkt met heel weinig informatie al heel snel tot de oordeel te komen. He, dus dat noemen we een beetje jumping to conclusions... Uh, mensen blijken dus in een soort hinkstapsprong redenatie uh, tot bepaalde standpunten te komen. Zonder dat ze zich heel goed hebben ingelezen of wat dan ook. Want, dat is weer een andere, de mens overschat zichzelf. De, man, de mens heeft het idee over het algemeen dat ze meer kunnen dan ze zelf denken te kunnen. Of dat ze, dat ze meer kunnen dan daadwerkelijk blijkt. Leuk onderzoek. Ze hebben een keer onder professoren onderzoek gedaan. Hebben ze gevraagd. Aan de professoren. Wie van jullie vindt dat uh, je tot de top 20% behoort. Van alle professoren. En je voelt hem al aankomen. 80% vond dat ze tot de 20% top professoren horen. Dat is heel normaal voor de mens. Maar het is iets wat, we, wat je niet ziet. Wat we wel iedere dag bij ons dragen. Die aanleg. En we hebben dus allerlei soorten beperkingen. En in de aankomende afleveringen gaan we daar vaak ook op in.
0: En um, werkt het in ons voordeel of in ons nadeel? Of hangt dat weer volledig af van de bias?
1: Nou... Um, uh, De situatie. Nou, ik denk, dat het, ik denk dat dit mensen over het algemeen vooral belemmert. Je zou graag willen dat we als mens veel zorgvuldiger zijn met dingen voordat we tot een oordeel komen of ons ding doen, zeg maar. Maar het blijkt dat we dus eigenlijk proberen continu om energie te besparen met ons hoofd. En dat we daardoor allerlei binnenkantbochtjes hebben bedacht. En die zijn we dus genetisch aan elkaar aan het overdragen. Als het ene kind geboren wordt, dan ja, krijgt hij het gewoon weer mee. Uh, we blijken dus uh, een aantal, ik, ik denk dat het vooral belemmeringen zijn um, en wat je ziet is dat de mens zichzelf vaak aanmeet van nou we kunnen heel rationeel met elkaar praten en we kunnen heel de verstandige argumenten uitwisselen en, en, en wie heeft er gelijk en wie heeft de beste argumenten nou ja, daarmee slaan we een beetje over dat we eigenlijk allemaal al lang uh, uh, belemmerd zijn, voordat we überhaupt een argument hebben dat we al belemmerd zijn door die, door die aanleg ja. dus um, die twee dingen, die persoonlijke aanleg, waar heb jij nou persoonlijk als mens in je systeem behoefte aan of juist allergie voor? En aan de andere kant, wat zijn de generieke dingen die we hebben meegekregen? Die hebben we allemaal, het is ook interessant om je daar een keer op in te lezen van wat zijn dan die beperkingen? Dat zorgt er eigenlijk voor dat je dus een soort van, ja ik wil niet zeggen valse start, maar je maakt een soort van, ja niet, uh, niet hele gebalanceerde start zullen we zeggen. Zo kom je ter wereld, dat is stap 1 van wat een mens is. Dus wat ik nu ook ben, is een, is een uitvloeisel onder andere van dus die aanleg. En ik meet me allerlei dingen aan, ook in deze podcast. Jij gaat dingen zeggen. Ik zie mensen op straat lopen die zich allemaal dingen aanmeten. Ik heb naasten, ik heb collega's, ik heb allerlei mensen om me heen. En die hebben allemaal last van hetzelfde punt. En de vraag is of we daar voldoende bij stilstaan. Maar dat gaan we in deze podcast serie veel vaker doen. Ja, helder. Punt twee is, dan het raakten we al, wat is nou eigenlijk er gebeurd tussen mijn geboorte en vandaag? Want ik ben simpelweg de optelsom van al die ervaringen. Um, ik heb heel veel dingen gedaan. Maar ik heb ook heel veel dingen, ik heb nog veel meer dingen, niet gedaan. Um, en wie ik ben geworden vandaag, de dag, is een optelsom van alle associaties die ik heb. Alle ervaringen, alle goede ervaringen, alle slechte ervaringen. Uh, en alle beelden die ik heb over woorden zoals vriendschap... Collegialiteit, werk, ambitie, uh, geld, uh, liefde, jeugd. Het maakt niet uit. Ik heb allerlei koppelingen in mijn hoofd gevormd tussen geboorte en vandaag. die maken dat ik ben wie ik vandaag geworden ben. En bij jou is dat hetzelfde. En bij ieder mens is dat hetzelfde. Het klinkt heel logisch, maar we houden er ontzettend weinig rekening mee. als we elkaar ontmoeten. Want wat we namelijk. waar we slecht in zijn, daar komt die weer. Wat we slecht aangeboren hebben meegekregen, is dat we terugkijken. En dat we nieuwsgierig zijn en vragen stellen. Als ik jou goed wil leren kennen. Moet ik dus eigenlijk vooral vragen stellen over wie je geworden bent. In plaats van wat ben je vandaag en morgen allemaal van plan. Um, zoals gezegd, ik ben nog veel meer dingen niet geworden. Dat kun je niet aan mij zien. Je kunt niet aan mij zien dat ik geen brandweerman geworden ben. Als voorbeeld. En je kunt ook niet aan mij zien dat ik geen Spaans heb leren spreken. Maar als je mij uh, in Spanje plaatst. En vraagt van, hé hey Lex, uh, ga jij nou eens in het Spaans vertellen aan iemand op straat uh, hoe we het westen, hoe we snelst naar de kerk uh, kunnen komen in een dorpje? Dan ben ik aan alle kanten onthand, want ik spreek geen Spaans. Jij denkt misschien dat ik Spaans spreek, omdat ik rondloop in Spanje. En je denkt, hé, hey, hij, hij zal het wel snappen. Maar de vraag is of ik dat tussen geboorte en vandaag geleerd heb. Het antwoord is nee. Dus ik ben niet zo heel behendig in Spanje. Ik ben al wat behendiger in Frankrijk, want ik spreek een woordje Frans. En ik ben veel behendiger in Nederland, want ik spreek behoorlijk Nederlands. Of misschien wel goed Nederlands.
0: En je zou dus kunnen zeggen dat je eigenlijk he misschien helemaal niet bewust bent van jou, van wat jij niet kent. Zoals dat je bijvoorbeeld geen Spaans spreekt, tot je in een situatie wordt geplaatst waar dat
1: nodig is. Exact. En dit is uh, het interessante inderdaad. Uh, bij iets minder praktische dingen zoals taal. He. Taal is toch vrij praktisch. Ja. Je kunt, dat is een voorbeeld waarom ik het ook gebruik. Omdat je je daarbij kunt voorstellen... Ja, als je zonder Spaanse taalvaardigheid probeert... nauwkeurig in Spanje te bewegen... heb je best wel een probleem. Maar er zijn natuurlijk allerlei dingen in mijn leven... die niet gebeurd zijn... die jij niet weet als, als buitenstaander. En waar je pas achterkomt gaandeweg... als je mij ontmoet. En de mismatch tussen mij... en daar komt die, nummer drie, mijn omgeving... De mismatch blijft, blijkt pas als ik in die omgeving ben. Pas als ik in Spanje ben en ik onder druk kom te staan, dan pas zie je dat ik eigenlijk helemaal niks bak van Spaans. En wat we zien in het leven is dat er mensen zijn die in situaties terechtkomen waarin zij in feite niet goed bestand zijn tegen de omstandigheden waar ze in geplaatst worden. Dat is factor 3, daar gaat ze over hebben. Dus wil je dus weten wie ik ben, moet je vooral kijken naar wie ik geworden ben, wat ik heb meegemaakt en wat bepaalde dingen in mijn leven, wat voor betekenis ik aan dingen geef en welke betekenis ik
0: niet aan dingen geef.
1: En nogmaals, ik ben veel meer dingen niet geworden dan wel.
0: En kan je als je iemand leert kennen of voor zelfkennis, uh, dat je daar wat praktische vragen in stelt of praktische dingen voor doet om daar meer inzicht in te krijgen?
1: Nieuwsgierigheid is dus het beste als je dus uh, als je nadenkt over dat je een, een collega hebt op het werk waarmee je die solliciteert. Wat je vaak ziet bij sollicitatiegesprekken is dat men vraagt over wat ga je allemaal betekenen voor ons bedrijf. De toekomst. Dat is een soort inschatting op afstand. En wie ben je dan, wat ga. Hè, wie ben je op dit moment? Um, alsof je jezelf objectief kunt beschrijven. Het is veel interessanter om te vragen... wat voor omstandigheden hebben nou vooral impact op je gemaakt? Wat zijn je beste werk werkervaringen tot nu toe? Wat zijn de meest teleurstellende werkervaringen tot nu toe? Uh, uh, vertel eens iets over wat, voor jou, wat je ervaringen zijn. Dat zijn veel belangrijkere vragen... want die ervaringen uit het verleden bepalen mijn gedrag van vandaag. Ik ben alleen maar een optelsom van alles wat ik heb geleerd. Dus ik weet nu hoe ik een podcast op moet nemen. Jij en ik weten hoe we... Uh, met elkaar in contact moeten staan, we, weten, we zijn allebei de Nederlandse taalmachtig en we hebben een omgeving gekozen om deze podcast op te nemen. Dat hebben we allemaal dus blijkbaar met elkaar kunnen uitvinden omdat we iets hebben meegemaakt tussen geboorte en vandaag waarin we dat hebben geleerd. Maar probeer dus wel na te denken over of dus de mensen aan wie je wat vraagt in je omgeving of die mensen wel voldoende gevormd zijn zou je kunnen zeggen om te doen wat jij had, had verwacht dat ze zouden doen.
0: En zou je ook wat kunnen vragen over de aanleg? Want nu hebben we het vooral over de ervaringen die iemand mee heeft gemaakt. Zou je ook iets kunnen vragen? Want mensen vinden het over het algemeen heel moeilijk om over zichzelf te vertellen. Al, vertel, al ga je vertellen over ervaringen, dan wordt het makkelijker omdat het praktischer is. Maar hoeveel zelfkennis heeft iemand en hoeveel, wat voor vragen zou je kunnen stellen om dat naar buiten te brengen?
1: Ja, en voor sommige mensen is dit inderdaad voor het eerst dat je dan zo'n vraag... Je komt mensen tegen aan wie je zo'n vraag stelt... ...en die dan voor het eerst die vraag uh, op die manier uh, ervaren... ...en die voor het eerst ook nadenken over zo'n onderwerp. En je komt uh, uh, mensen tegen die uh, al veel vaker hebben nagedacht over wie ze zijn geworden... ...wat hun systeem is... Um, en hebben daar veel vaker op gereflecteerd, waardoor ze een soort samenvatting kunnen geven over, wacht eens even, dit is mijn systeem, vermoed ik. Want als ik kijk in de loop van mijn leven, hebben deze dingen, zijn deze dingen voor mij een rode draad geweest door mijn leven heen. Dus uh, dit is denk ik waar ik, van, waar ik van ben. Dit is misschien wel een deel, dat is ook een beetje de nurture-nature discussie, nature-nurture. Wat is nu aanleg? Dat is moeilijk om te objectiveren. Wat is nu nurture, vorming zou je kunnen zeggen of opvoeding. Dat is ook heel moeilijk om, uh, om precies te objectiveren. Maar uh, reflectie op jezelf en op je eigen pad van geboorte tot vandaag. Helpt natuurlijk wel als je, als je een soort van grip wil krijgen op ja, in welke omstandigheden ben ik nou passend. In welke omstandigheden ben ik niet passend. Waar moet je mij nou voor hebben en waar moet je mij niet voor hebben.
0: En hoe zie je jezelf daarin? Hoe zie je jezelf in de situatie waar je in hebt gezeten... of waar je misschien in terecht komt of zou kunnen komen... als we bijvoorbeeld praten over sollicitatie?
1: En dan zeg je nu iets heel belangrijks, dat is dus nummer drie. Dat is de omstandigheden waar je in bent. Waar je nu in zit. De omstandigheden van dit moment, in deze seconde... zijn die omstandigheden passend? En misschien dat mensen deze podcast luisteren... terwijl ze in de auto rondrijden. Dan, eh, en, maar daar hebben ze dus blijkbaar een rijbewijs voor gehaald... en ze begrijpen hoe ze moeten bewegen in het verkeer. Dus zij zijn passend voor het luisteren van een podcast, terwijl ze auto rijden, als voorbeeld. Um, is de collega die je hebt aangenomen passend voor die omstandigheden? Is het familielid wat je hebt meelopen uh, passend voor de dingen die je van hem of haar verlangt? Uh, zijn de vrienden van wie je verwachtingen hebt passend, uh, goed gevormd, uh, passend gevormd, moet ik zeggen, voor hetgeen wat jij verwacht? Zijn jouw eigen verwachtingen wel passend? Dus hetgeen wat jij allemaal suggereert, denkt en wil... is dat wat je hebt geleerd blijkbaar tussen geboorte en vandaag... is dat wel realistisch? Dus het is altijd de mens versus de omstandigheden. En wat zien we in onze omgeving? We zien mensen die in zware omstandigheden zitten... zwaarder dan ze in feite aankunnen... en die beginnen dan dus stress te ervaren. Want ja, als ik in verkeerde omstandigheden zit... als ik in moeilijke omstandigheden zit... Als ik in lastige omstandigheden zit, dan ervaar ik stress. En als die stress maar lang genoeg duurt, dan, krijgen we, ja, dan worden we daar uiteindelijk ziek van. Kun je lichamelijke klachten van krijgen of geestelijke klachten van krijgen. Dus uiteindelijk is het belangrijk om bij jezelf dus na te denken. Is er een match tussen mij en mijn omgeving? Wat zit er allemaal in mijn omgeving en, en in hoeverre sluit dat goed aan? Wat zijn de dingen die mij stress bezorgen? En waarom bezorgen ze mij stress? Is dat mijn stuk? Is dat iets wat ik zelf nog niet kan of heb geleerd? heb ervaren? Of is dat de omgeving die, iets, die veel, gewoon simpelweg te veel voor mij vraagt? En ik denk dat dat iets is uh, wat, wat, wat je dan kan samenvatten als wat dus een mens is. Een mens is dus datgene wat ik was vanaf mijn geboorte. En ik heb dus geprobeerd daar misschien wat aan te schaven, maar dat is moeilijk en dat valt maar voor een deel te doen. Ik ben allerlei dingen geworden van geboorte tot vandaag en die neem ik mee in de omstandigheden die ik vandaag tref. En ben ik passend op dit moment, dat is dan wat Darwin ook noemde met survival of the fittest, hè, degene die het meest passend is, hè, to fit, de passendheid tussen mij en mijn omgeving bepaalt of ik ja, comfortabel kan leven, of ik, het, of ik het aan kan, of ik de omstandigheden kan handelen, zeg maar. En uh, dat is dus een mens. Een mens is dus iemand die dus op die manier beweegt, en dus beweegt door verschillende omstandigheden met alle bagage die hij
0: bij zich heeft. Mooi, helder. Dus een mens is eigenlijk de optelsom... Van drie factoren zou je kunnen zeggen.
1: Ja, aanleg uh, ervaringen van geboorte tot vandaag. En de omstandigheden van dit moment. Dat is wat we als belangrijk gereedschapstuk terug gaan halen. De aankomende in deze podcast. Omdat we namelijk gaan zien dat we mensen treffen. Voorbeelden treffen van mensen. Die hun omstandigheden lastig vinden. En daar op een bepaalde manier mee omgaan. En we gaan in de aankomende afleveringen in op... Hoe mensen dan omgaan met hun omstandigheden. Wat doen mensen nu praktisch dan aan gedrag in bepaalde omstandigheden. Dat is Dat de volgende, volgende aflevering.
0: Leuk. In de footnotes kan je nog wat um, een samenvatting vinden en nog wat linkjes die we erbij zetten, bij vermelden. En um, tot de volgende.
1: Dank voor uh, je vragen en zo. En tot Dank de volgende je wel.